0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo Brasil! Nunca sei se estou realmente ao vivo, mas boa noite a todos que estão aqui assistindo o nosso glorioso podcast gravado ao vivo. Sejam bem-vindos você, Carlos, você, João. Vocês podem dar, bo... fica à vontade, viu? Vocês estão na live, pode <risos> ficar à vontade vocês dois, tá bom? <risos> boa,
1: boa noite. Aí, boa noite, ah, galera. Tá bom.
2: Essa aprazível noite fria que... Não aguento mais tanto frio nessa vida.
1: Aqui em São Paulo, mas...
2: Sim, sim. Foi o fevereiro mais frio
0: de São Paulo. assim que é bom. O cara que tá no Ceará não tá entendendo nada daquilo que eu tô falando. <risos> mas um abraço aí pro querido Felipe Queiroz, Nescal Barbosa, Nicolas Vinícius, Canarese, Canavese, foda-se, Vinícius, Nicolas. É, o Felipe Roosevelt. Roosevelt é fácil. Um abraço pra todos vocês que estão nos assistindo ao vivo. Lucas Terry, entrem logo no assunto. Segura o teu cu aí, Lucas.
1: Que Eu hoje é live de trabalho, a
0: gente não precisa de você Sendo nosso chefe não Só pra avisar a todos vocês o que está acontecendo aqui Primeiro precisa pedir uma coisa só Todo mundo já deixa o like nesse vídeo Porque quem tá assistindo essa live e ainda não deixou o like O pau vai cair Então fiquem avisados aí que o pau de vocês Vai cair e vai desaparecer se vocês não deixarem um like nessa live E outra coisa importante também que eu quero avisar pra todos vocês é que ajuda muito Se vocês compartilham essa live, tanto no Facebook de vocês, como no WhatsApp Pega o grupo do WhatsApp lá que sua tia só manda fake news, tá lá falando contra a vacina Manda se essa live lá pra eles, vamos dar uma bombada nessa live daqui Deixa o seu like também, todo mundo que faz contribuição, super chat é lido depois Nos intervalos A galera que tá assistindo pela primeira vez a gravação do nosso podcast Vamos explicar o que é um podcast. Léo, o que é um podcast? É um
2: programa na internet que funciona como se fosse um programa de rádio. Você pode ouvi-lo em qualquer lugar, desde que você tenha conexão ou baixe esse programa. O legal é que você consegue fazer suas coisas do dia a dia, tipo correr, lavar a louça, é, ir para o trabalho assistindo um programa sem, sem aquelas, aquelas paradas que o programa de rádio normalmente tem. É só conteúdo, conteúdo fera que você acompanha por aqui.
0: Se você ainda quiser ou não ouviu um podcast, se você ainda nunca ouviu nenhum podcast, se você quiser ouvir um exemplo de podcast, eu deixei o episódio 3 do nosso podcast, que foi ao ar hoje, aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só você clicar e você ouve. Os nossos podcasts estão disponíveis exclusivamente no Spotify. É super simples, você não precisa pagar, é de graça para ouvir o podcast. Você baixa, faz o download, ouve na hora que você quiser. Eu depois daqui irei para a Gloriosa Academia e estarei ouvindo um podcast. Então faça que nem eu, faça como o Léo faz, faça como o Wesley faz também, ouçam podcast, que podcast é sucesso. Esse podcast daqui, alguns trechos deles vão ser disponibilizados no nosso Instagram, né minha Natali? Ela que vai editar, ela que vai tomar no cu Ela tá aqui com a gente no estúdio, <risos> mas tá escondida E... É, a live na íntegra só fica disponível pros membros do nosso clube do canal Então se você não é membro do nosso clube do canal E quer depois assistir as lives, as outras lives que a gente gravou Fica ligeiro aí é, Faz a situação, tem um botão aqui, seja membro Mas vou explicar a última vez Antes da gente começar seus pau no cu do caralho que estão me acelerando Como funciona... Essa gravação de podcast Nosso podcast é dividido normalmente Em três blocos Um último bloco de indicações Rápidas, onde o Wesley sempre indica uma coisa Que você não deve ver <risos> é... E aí, Edmi nota Não, Bruno é... E aí, a gente Conversa um pouquinho, faz a gravação do nosso podcast Pausa Conversa um pouco com vocês, interage um pouco Fala um pouquinho de como é está rolando o podcast Volta para o podcast de novo pausa, então são três blocos, é meio óbvio, se você não entendeu, volta pro prézinho, pro segundo grau aí, e vamos começar a gravação de nosso podcast, é, você tá tossindo muito né viado? Bastante. É, vamos tentar não
1: eu vou segurar falar mais eu não interromper você em eu cima
0: falar. do... Não, eu acho que é mais fácil você tossir e a gente voltar do que a gente fingir que você não tá tossindo. Eu tô só com um problema aqui Que nossa internet Não baixou meus, minhas perguntas Vou baixar uma por uma peraí. Ah, é, Mas eu queria tá. dizer aí Que todo Pedro que tá assistindo essa live é viado
1: E quem já vai adicionar No Spotify ou Podcast Procurem por O Manual
0: é, clica no link que tá aqui na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado. É mais fácil, mas procurem por o um manual. E eu quero dizer que a gente também criou um segundo feed, que é o... Uh, chama o Manual da Vida Adulta, que é o nosso... Uh, série de vídeos que estão fazendo com a Tati, ele também está disponível em podcasts no Spotify. A gente não tá divulgando tanto, porque a gente tá começando, tá testando ainda. Mas o tema de hoje é trabalho... Uh, 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 é... Separamos histórias, foda-se. Eu vou explicar isso aqui na gravação do podcast, tudo pronto? Assiste aí. Gabi, tá gravando? Beleza? Então, Wesley tossiu.
1: A gente volta. É, nossas palmas.
0: A gente volta, tá? Sushi. Uh... Sushi, Wesley tá com coronavírus? Não é coronavírus, mas, não. mas parece. Então, talvez tenha algumas tosses que a gente vai tentar de tudo quanto é jeito. É... Remediar aqui na gravação, tá? E... Show. Vou começar a gravação agora, tá? Primeiro bloco. Um dia o homem primitivo quis, ter... um dia, homem primitivo quis testar algo novo. Ele foi até uma tribo vizinha e trocou um fruto que ele plantava por um pedaço de carne. Nascia aí... Um sistema de trocas e enriquecimento que geraria o nascimento de novas interações sociais e hierarquias reinados e acabaria em você, que nesse exato momento ouve esse podcast dentro do transporte público indo em direção a um trabalho que te paga menos do que você merece e te obriga a fazer muito mais do que você gostaria. Não é à toa que a palavra trabalho tem a sua origem no latim, tripalium, nome de um instrumento de tortura o que dá fundamento para o pensamento do filósofo Ramon Valdez. Não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. E se a classe operária tudo produz, a ela esse podcast pertence. Meu nome é Edson Castro e estou aqui ao meu lado esquerdo com o Leonardo Filomeno. Olá, eu que já fui proletário e agora sou opressor. E na minha direita o Wesley Alves.
1: Olá, tudo bem? Ironia é você trabalhar e te mandarem pro inferno.
0: Olha, é, eu, eu, eu faço. isso é louco, piada. E hoje nós vamos falar de trabalho. Uma boa noite para todo mundo que ouve esse podcast. Se você tá ouvindo de dia, dane-se, só gosto da galera da noite. Brincadeira. Vocês <risos> é, estão bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Chove em São Paulo.
1: Chove, faz Chove. frio.
0: É frio. O frio é pior que a chuva.
1: Com o tempo frio vem gripe, tosse. Você pegou a gripinha, né? Eu faz duas semanas. Na terceira eu vou no médico. <risos> é
0: tipo fantástico quando completar completava três semanas de.
1: Período de incubação.
0: Eu tive gripe, disse tive gripe, eu ainda tô. Minha gripe tá em saia, eu não vi. Mas quando ela é eu tenho certeza que eu vou
1: morrer. Eu viajei no carnaval. Peraí, peraí, peraí.
0: Fala só que você viajou, que o carnaval não.
1: Eu viajei pra descansar e acabei ficando três dias de cama por causa da gripe. Ou seja. Nossa, é bastante. Eu tive isso
0: no Rio de Janeiro uma vez, nas minhas férias, aproveitar que o tema aqui é trabalho. Isso foi é uma coisa mais de corno da minha vida, que eu fui pro Rio de férias. Falei, caralho, eu vou curtir, Rio de Janeiro, solteiro, só alegria, curtição. Mano, eu passei tão mal que eu passei um dia inteiro no hostel suando na cama.
2: Nossa.
0: Aí eu fui comprar remédio na farmácia do Rio. E aí eu fui apresentado ao carioca no seu. Eu era jovenzinho, menino moço, nunca tinha comido um cu. E aí eu fui apresentado pro carioca no seu lugar natural, né? que eu cheguei na farmácia, morrendo de febre, né? Meu irmão, eu falei, não, valgina, cataflã, sei lá, qualquer porra aí pra curar gripe, né? Aí o cara olhou pra mim e falou assim, ah, tudo bem, aqui ó, 60 reais. Você sabe que você tá meio dopado assim, e aí tipo, você ouve, mas você não ouve? Aí eu falei pro cara, e falei, 60 reais ele? Não, não, 50. 50? Ele é, 45. Aí eu falei assim, o que a filha da puta tá falando? Aí eu leio pro computador dele, sei lá, tinha dado 35, não, deu 35 aqui ele. Ah, sabe como é que é, né? Tem que negociar, eu... Filha ah, da puta, cara, eu tô na farmácia, eu tô morrendo aqui! O cara tá você negociando, né? velho,
1: remédio, amigo! Bolsa de valores, tá aumentando... Você vive... preço.
0: Se
2: o coronavírus chegar aqui, a
0: gente tá fudido! Enfim, é, pra você que tá ouvindo pela primeira vez, este é o Manual. Um podcast produzido pelo Manual do Homem Moderno. Nesse podcast daqui, a gente faz basicamente o quê? Nós lemos, comentamos e respondemos... Comentários que a nossa comunidade manda pra gente de acordo com algum tema. Então, de tempos em tempos, a gente faz chamada nas nossas redes sociais. Eu estou lá em Edson EdsonHCS, o Léo tá em @LéoFilomeno E o Wesley Alves está em arroba wesoalves, arroba w -E, -Z -O -A -L -V -E, -S. e aí, a gente sempre dá sugestões de tema, pede pra galera mandar relatos. E dessa vez a galera mandou relatos pra gente sobre trabalho. Esse podcast ele é, por enquanto, quinzenal. Eu tentei abrir uma conta no Padrim pra gente começar a pensar como fazer contribuição, ver se a gente consegue um apoio pra pagar nosso editor, mas aí o Padrinho recusou o nosso projeto. Mas não é que ele recusou, a gente não conseguia cadastrar...
1: Os dados pra receber. Vai
0: tomar no seu cu, Padrinho. Tô esperando a resposta do suporte até agora. É provável que no momento que esse podcast for ao ar, a gente já tem um projeto no Padrim, já tá rolando 100%, mas que... Ixi, que vai a falar. <risos> <bem>. <risos> e que no próximo episódio que eu falo super bem e tal. Mas por enquanto eu tô puto, que é uma puta burocracia pra quem escreve um projeto. E aí eu não consigo... Eu tô puto. Mas tá tudo bem, gente. Tipo, é... Contribua com a gente no Padrim, se a gente já tirar uma favor. campanha no Padrim, tá? E... Uh, esse podcast foi gravado ao vivo no YouTube Então quero mandar um abraço pra todo mundo que está ouvindo ao vivo Esse podcast no nosso YouTube Se você ainda não ouviu Esse podcast está sendo por hora transmitido em Manual do Homem Moderno Tá? É... é isso, vamos começar o podcast sem mais delongas é. Cara, eu quero começar com uma história muito tensa aqui de podcast. Uh, vamos lá. Uh, meu, meu primeiro emprego foi no metrô de São Paulo como aprendiz. Tem diversos tipos de procedimentos de como lidar com algumas situações. Mas como não são recorrentes, e eu já estava há um ano na estação, não imaginei que alguma coisa extremamente séria fosse acontecer logo comigo lá. Mas lá estava eu, um jovem de 16 anos, na plataforma da estação que estava bem tranquilo naquele dia, quando uma moça que aparentava ter problemas mentais se aproximou de mim, imaginei que ela iria pedir informações, quando ela, com a fala mais calma do mundo, vira para mim e diz, moço, eu vou me matar, vou me jogar nos trilhos. Caramba. Eu, claro, fiquei em choque na hora, o trem começou a se aproximar, ela foi mais próxima da beirada, então eu a segurei e disse que não deixaria, puxei ela para trás, com ela fazendo força pra ir pro trem, mas deu tudo certo e o trem passou. Então corri enquanto ela gritava e liguei na SSO, sala de supervisão operacional. Olha, sala de supervisão SSO. SSO, operacional. Tinha a menor ideia, só li a SSO no metrô, tinha a menor ideia que porra era essa. <risos> é, meu chefe atendeu, desceu correndo com mais um funcionário, ficamos nós três segurando até a segurança chegar. Foi foda. E o pior é descobrir que essa moça já ameaçou se jogar diversas vezes e não aparece nenhum familiar para acompanhá-la no tratamento. Uma, uma boa, boa história parabéns.
1: Pesada, Pesada, né? Nossa, você fica pensando qual é a atitude que você teria, teria na hora, né? Tipo, eu vou me matar. Você dá um matalhão nela, né? ela fala, não vai. Dá um
2: murro na boca, é. cala a boca.
1: Deita ela no soco. Eu tô te salvando. Foi, aí a galera começa a, 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 a te
2: encher de porrada, achar que você tá agredindo a mulher. Vai pro tá, eu... <risos> Você me
0: lembrar, se vocês já ouviram o filme Aperta um cinto do piloto sobe. Ah, sim, sim. Sim, sim. Tem a cena clássica da mulher em pânico, que aí começa todo mundo a sentar o tapa na mulher. Ô, fica calma. Pá, tá, tá. Pá, fica calma. Mas vocês já passaram por alguma situação extrema Em ambiente de trabalho, assim, algo que você fala assim Nossa, eu não, não tô sendo pago pra isso
2: Cara, eu acho que A minha vida profissional é viver Em situações extremas, cara
0: Tipo, você tem umas eu, boas, é verdade Eu tenho uma, não,
2: eu descobri Descobri uma outra hum. Que eu comecei a ligar os pontos E ela é muito boa, mas eu vou contar depois Vamos, A gente vai
0: contar todas as nossas histórias não, eu, quero, saber. Eu, eu ia fazer um gancho pra contar é. Ah, então, é, é eu, Wesley e o Léo, a gente trabalhou na mesma empresa. É, sim. Então nós combinamos que nesse primeiro podcast a gente não vai contar a história dessa empresa em comum. Porque, porque essa é, empresa é, era um podcast só pra ela. Sim, foi sim. Foi o pior sim. trabalho do mundo. Foi só loucura,
1: assim. Não, foi, foi a foi, academia, foi a academia dos loucos. Foi histórias ali. É. Que
0: dá pra... Cada um aqui tem, tem, um, tem histórias de um canto da empresa pra contar e é, é, é só loucura. E depois se junta, né? E aí fica
2: sim, pior e, ainda. É, e é maravilhoso. <risos> eu deixar
0: isso pra um outro episódio. Um episódio especial aqui. episódio 50. A gente fala do pior trabalho do mundo. Mas eu quero contar aqui uma situação muito bizarra que eu, que eu tive, que tem a ver com, com acidentes também. É. Eu trabalhava numa churrascaria, né, quando eu fazia intercâmbio. E aí, eu era barman. E um dia eu tô lá no bar fazendo meus drinks, né, cuidando da minha vida. E aí minha faca ficou cega, né. E a faca ficou cega, eu falei, porra, é foda cortar limão sem o fio da, da faca, né. Aí eu fui na, na churrasqueira, pedi a pedra de amolar a faca, né, pro, pro malandro. E, e era muito legal, porque era uma churrascaria brasileira na Inglaterra. Então só tinha brasileiro naquela caralha. Então era tipo, era um pedacinho de Brasil. Sim, sim. Que inclusive tem umas histórias boas de lá sobre ser um pedacinho de Brasil. <risos> e aí enquanto a gente, eu, eu pedi pro cara... Então eu pedi pro cara a faca pra molar, né. E o cara da, da churrasqueira ele olhou pra mim e falou assim... Você não sabe a faca deixa que eu afio pra você. Eu falei, mano, não precisa, eu sei a faca Qualquer macaco sabe afiar uma faca falei, Não, vou afiar aqui do jeito que Só lá no sul faz Você vai ver O cara vai jogar no alto E o cara começou a fazer um <risos> Aí ele afiou a faca assim, Ele falou, olha como a faca ficou boa aqui E ele começou a fazer uma parada aqui. eu não entendo Que ele queria meio que mostrar a faca pra mim Mas ele meio que passava a faca Em cima do dedão dele Pra mostrar, assim Meio que tipo Eu não sei porque que ele ia fazer Só que numa dessa ele Olha aqui como a faca tá afiada, hein Olha aqui como a faca tá afiada Olha aqui a faca como Ai! Aí, ai, ai, ai! <risos> o tampo, só pra vocês terem uma ideia, o tampão do dedão
1: dele Nossa, não.
0: pulou pra fora, assim, fez um pum! E ficou preso só pela pontinha assim, ai. perto da unha.
1: Nossa.
0: E foi, sabe, tipo que o Bill que faz aquele. Sangue, faz só um jatinho de sangue assim? Sim. Eu só vi aquilo e falei: Upa! Essa tá afiada, <risos> <hein. risos> Essa tá afiada mesmo, hein, bichão? Aí, conclusão, eu... o cara teve que ir pro pronto-socorro da, da arena. É, ele teve que ir através uma arena show, Uma churrascaria dentro de Marina shows. É muito específico, tá? É, não, não, Explica outro dia. E aí ele acabou tendo que tomar micropontos ao redor do dedo dele. Ele perdeu a sensibilidade do dedão. E eu lavei a faca de sangue e continuei cortando os limões. Ah, se tipo, pode. segue o
2: jogo, né? Tipo... Não sei, se era o certo? É, lava... Eu acho que aquilo era um material de crime ali. Eu, ia rolar uma... de, de viroses Iam...
1: espalhando pelo mundo. Eu Iam... né?
2: ia rolar um CSI ali pra, pra averiguar o acidente de trabalho. Você falou sobre acidentes de trabalho e eu lembrei de um que é um pouco semelhante ao que você viu. Eu trabalhei numa gráfica e não eram essas gráficas modernas, jovens, eram gráficas de offset, gráficas grandes, de impressão de livro e tal. E há 15, 20 anos atrás, essas gráficas eram muito comuns e as máquinas eram muito grandes, máquinas de 3 metros, de, de largura de 8 metros e tudo mais, 6 metros. E a mesma situação desse 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 peão de churrascaria é a é da galera é do, 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 do da galera que trabalha no chão de fábrica de, 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 de gráfica porque a galera ela aprendeu a fazer uma função mas ela não tem a menor noção de regras de segurança ou caga para isso então tinha um tinha um impressor que ele trabalhava mamado o, o cara tomava tipo ele tomava, ele ele tomava um round de de galo pra começar a trabalhar então ele chegava chegava, tipo, 7 horas da manhã, ele tava num bar de esquina, que tinha sempre um bar de esquina, e ele tava tomando um... E Léo, quer tomar uma? E eu, moleque, de 17 anos, falei assim, caralho, velho,
0: rabo de galo. Meu vô era dono de, de, de um botequim uhum. e tinha uma fábrica na frente em casa, né? Sim, todo, todo E, cara, toda manhã parava o busão com os pião que descia pra fábrica, os pião iam direto no bar do meu avô. Meu, bar, meu, meu avô servia tipo um filme americano, assim, botava uns 10 copos de, <risos> de velho barreiro e servia, os caras viravam velho barreiro e ia, mano, fora a, de torneiro mecânico. Fora o
2: panelão de óleo que tá queimando na pururuca de manhã pra Nossa. comer na hora do almoço. E é, não, é, mas é.
0: continua aí, gráfica.
2: Aí, beleza, o cara, aí o cara tomava uma, não só esse cara, tinha um outro, uns outros caras também. E aí, aí tinha um outro, mas tinha um outro cara que... Peraí,
0: peraí, já me entendi. Quantos caras tinham? Tinha uns... O, o quatro caras, quatro, quatro. Tá. Tinha o que bebia. Na
2: verdade... Só um não bebia porque ele era extremamente profissional. Você. e aí. Não, eu não. Eu era estagiário na época, era do Jovem Aprendiz. Os outros todos bebiam, tipo, com, com, com volume grande. Aí, aí tinha um cara velho que era... Não vou falar o nome dele, porque eu posso me comprometer. Depois eu falo as outros histórias legais. Mas esse cara, ele desafiava o perigo. Então, tipo, imagina uma máquina absurda, com vários rolos grandes, trabalhando numa velocidade de 10 mil... Rotações por minuto, uma coisa muito rápida, assim, pra você rodar, tipo, livro, assim, num um, um volume absurdo. E esse cara, ele foi decidir, tava na, com a pressa, ele foi decidir limpar a máquina, limpar esse rolo onde passava tinta, com um paninho uhum. e a mão. Então, tipo, eram, eram dois rolos que eles vão, eles estão entrando, Gira né?
1: Girando na mesma direção. A direção pra tipo entrar o um
2: papel. E esse cara tá com um paninho assim. Tá com um paninho assim. E esse que esse cara se distrai. E o, o, o fiapo do, pão, do pano entra. E a mão dele entra dentro da máquina. Ai. E ele tira a mão. É, 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 é tipo... Entrou e ele tirou. Ele, conseguiu, ele teve força suficiente pra tirar. Mas saiu no
0: Nitoonis, assim? <risos> <risos> ah, é, é fininho? Cara,
2: <risos> mano, foi, foi a situação que me deu vontade... Foi, eu acho, que a situação mais próxima que me deu vontade de vomitar, assim. Porque, tipo, esse cara perdeu um dedo. Tipo, jorrou... Ah, pouco ainda. Jorrou de sangue. E, assim... Graças a Deus que ele tirou, porque senão, tipo, meu, ele ia perder o braço, cara. Não, e é por quê? Porque, tipo, meu, você não segue as leis de, de, de segurança, você acabou básicos de segurança, ele fez uma coisa que não podia fazer e não tava numa condição normal de trabalho, cara.
1: mas o reflexo diminui.
0: O, o meu tio trabalhava em... Trabalha, né? Eu trabalhava, não trabalhava, não sei, tô parecendo o Léo contra o <risos> Eu tive um tio aí que teve uma carreira, ou pode ter, ou tá tendo, com petroquímica. Então ele trabalhava em nessas petroquímicas que fazem alguma coisa de petróleo e química, que eu não sei o que, que é exatamente. Mas é aquelas fábricas em Cubatão gigante, sabe? Uhum. Que parece uma cidade, assim. E aí, cara, ele era, tipo, meio que técnico de setor, assim. Então, tipo, ele era pica de um setor. E a coisa que ele era mais chamado durante a madrugada era porque, tipo, o peão tava trampando à noite. E aí o cara tinha dois turnos, porque, porra, o Brasil é foda, né? E aí o cara ia pro segundo turno na fábrica completamente acionado, zumbi. Sim. No trono da madrugada, né? Que essas fábricas não param. É o cara moscandão, às vezes, enfiava a mão dentro de coisa e a máquina fechava. Meu tio falou que o maluco perdeu o braço até a altura do cotovelo. Porque ele enfiou a mão dentro de uma das máquinas e a máquina prensou o bracinho dele. Assim, fez um ploc! E ele voltou sem bracinho pra fora. E aí, ele falou que, tipo, todo dia de madrugada tinha uma história nova dele tendo que ir, pegar, tipo, re recomeçar. E era um trampo. Porque, tipo, tinha que... Paramáquina, isolária. isolária E aí os caras tinham até tipo umas, umas... É foda O, o, o capitalismo é, é, é cruel Tinha até umas máquinas Sobressalente pra quando tivesse acidente Que era Caramba. quando alguém perdeu um braço A gente vai com aquela ali, viu? Putz. Eu vou só, tira ma...
2: Eu só tira a máquina e volta
0: Vou pro outro relato aqui Que é, é Maravilhosa essa história daqui. é De um jovem de 14 anos eu tenho 14 anos e já trabalhei duas vezes. Na primeira eu me ferrei ganhando pouco. Na primeira eu me ferrei ganhando pouco. Parabéns, bem-vindo à vida real. E ainda dei metade pra uma mina. Fui ah, gado, é? mas aprendi. Parabéns, bem-vindo à vida foi... real duas aí, vezes. Mas aí foi trouxa. É, foi... Ele teve duas uma, lições ou 14 anos. Uma não
2: foi de opção, ó. essa foi.
0: Ele aprendeu sobre o que é trabalho <risos> e sobre não dar o dinheiro dele pra ninguém. Né? E ainda fiquei na friendzone. Nossa, foi... Não foi, só foi fechou. derrota total E trabalhei pensando nela Foi uma merda Na outra vez trabalhei com vendas e percebi quantas pessoas são escrotas com camelôs Depois dessas duas experiências vejo tudo com outros olhos E aí eu quero fazer aqui uma conversa com a mesa Que acho que todo mundo aqui já teve um subemprego, né? Sim, sim, Todos aqui somos, somos filostratos, somos diplomados nessa coisa maravilhosa Que é chamado subemprego Qual foi o, o seu subemprego, Wesley Alves?
1: com 13, 12 pra 13 anos eu embalava CD pirata pra um cara na minha rua que era camelô. Então ah. eu passava o final de semana embalando CD <risos> pra cara. E, não, pior. Cara, eu... você era tipo... O... Não, eu fazia... se a polícia baixasse eu ia... Meu par, você era o cara viajava. da
0: sacolinha do, do de lixo lá, aquela sacola preta tipo do CD's?
1: <risos> e o pior é que eu recebia em CD's, eu não recebia dinheiro. Eu podia escolher quantos CD's é, eu queria. É tipo eu parasita, ter. né? Os caras embalando <risos> de pizza, né? Ih! <risos>
0: Você tem entender, mas era, era, era... Não, então, eu era podia os CDs.
1: Não, não, era só de música. <risos> e você ah. foi boy também? Fui boy.
0: Quanto foi. tempo você foi? Você não tempo boy, não foi?
1: Então, eu trabalhei... O meu primeiro traba... é, emprego foi numa agência de viagens, que eu comecei terceirizado como boy. Mas eu fiquei só seis meses como boy, e depois me colocaram como encarregado da expedição. O
0: que, que é uma expedição? Você fazia viagem? Ah,
1: verdade. Uma... É, hoje não existe mais office boy. Era o... Hoje tem office velho velho é o desgraça
0: é o se velho é o
1: terror do banco eu, eu tenho um preconceito você
0: chega mim. no banco tem uma pessoa na sua frente e você fala pô hoje vai ser rápido não, mas Aí, pra você ter um velho, velho
1: né? eu, trocando ideia mano pra você ter um desses a sua empresa precisa ser velha também porque tudo você consegue fazer pela internet hoje mas é, o boy basicamente é o cara que leva docu levava documentos da empresa para cliente levava fatura antes você não recebia por e-mail você tinha você recebia um boletinho é, em carta e eu fazia isso. Eu, é, eu trabalhava na Paulista e, cara, eu ia... Eu só me fodia. Eu só ia pra Zona Sul. Tipo, de Urubatuba pra lá, de ônibus. Tinha único na sua Não época. tinha, cara. Era <risos> passe. Então, era um pedacinho de papel que te deixava... Dava direito a uma viagem. Se você descesse no ponto errado...
2: Tinha que andar. Porque
1: você só tinha um pra voltar. Não tinha integração. Não, não tinha, tinha. free E, assim, eu, eu sempre fui alto. Então, não dava pra passar por debaixo da catraca. Tinha essa opção. Mas, ah, eu, mas eu era muito alto, os caras não deixavam a foto. Não, a Você é muito tá velho, velho para passar da, da,
0: da...
2: <risos> esse, esse é a profissão de boy Eu tive uma profissão também que é entregador de pizza Só que sem moto, sem bike Parabéns Porque era Parabéns. a época que <risos> <Você fazia> correr, <risos> era, era, na, era no rolê, velho <risos> E véio.
0: assim, você tinha que correr pra poder pegar As gorjetas melhores eu, eu trabalhei em bar Só que eu trabalhei numa condição que é, é O máximo de subemprego possível que Eu trabalhei fora do Brasil que aí você é colocado no lixo, de um jeito. que no Brasil você ainda lida com brasileiro?
1: Você vai de turista, você já não é bem recebido. É, ali.
0: não. Cara, você tem que entender o que é um latino sendo tratado por um inglês. <risos> é, é só o fim do trato de você ser tratado que nem um lixo. Assim. Eu lembro uma vez que eu... Eu, trabalhava, eu trabalhei, comecei como barbeque e depois eu virei barman. E barbeque é o cara que basicamente lava copo e carrega lixo. Então eu voltava fedendo a lixo pra casa Nossa. todos os dias à noite, uma delícia. E eu lembro uma vez que eu tava no bar lavando um copo. E aí eu vi dois caras falando na minha frente, falando de um livro, que eu gosto muito de um autor, né? E aí eu vi os caras falando, eu falei, porra, cara, esse livro é igual pra caralho mesmo, eu li e tal. Você liu a continuação que o cara, o cara fez, não sei o quê? Aí eu juro por Deus, o inglês olhou pra minha cara e falou assim, mas você lê livro? Nossa. E aí eu, eu só, nossa, não sei o que eu falei assim, não, é isso aí mesmo, né é isso aí.
2: Caramba, eu, é que eu posso dá um fazer tapa na cara né? Vou falar uma coisa, a impressão eu, eu... que eu tinha é que barman lá fora ganhava mais gorjeta, era um pouco mais valorizado do que aqui, né, porque ela tinha assim, pelo menos a visão que eu tenho é que a cultura da gorjeta era mais comum não,
0: o bra... o, o... A diferença que tem muito grande, que era meio bizarro, é que pelo menos lá a classe média existe aqui no Brasil a classe média não existe é uma piada lá a classe média é meio que todo mundo então, veja bem, trabalhando no bar, eu ganhava bem o suficiente pra pagar um aluguel, pra morar numa zona relativamente boa, que era Greenwich. Eu conseguia ir em embaladas em West End, que é um lugar relativamente caro, e conseguia tipo, ver musical, ver, tipo, eu conseguia sair todos os dias tipo, o mesmo jeito que eu saio hoje no Brasil Caramba. sendo dono de uma empresa. Mas a diferença é que quando você está no fim do trato da sua profissão, você é a escória da humanidade. Ah, sim. Sim. Eu trabalhei em evento que era Servindo breja, nossa, os caras te tratam que nem se fosse um um lixo, tá ligado? E quando o cara flagra que você não é do, do país... Que é muito fácil, né? principalmente normalmente você claro. não é branco... Aí é bizarro... Mas... Vou emendar aqui mais uma história... Vamos esticar esse bloco aqui... Eu só queria deixar claro que acho o subemprego é sempre um tema divertido... Sim... E... E, e, um às, vezes é... e às vezes é necessário, né? <risos> que é pra você passar raiva... Porque... Eu quero ler essa outra história daqui também... Não, não vou ler essa história... Eu quero contar uma história, na verdade que foi desse bar daí, só pra encerrar esse bloco, que eu, eu descobri, eu aprendi como funciona o Brasil. Porque o que acontecia? Eu comecei a reparar aqui o garçom que... O garçom não. Eu comecei a reparar que o barman que trabalhava comigo, toda vez que ele servia três pints pros clientes, e os clientes pagavam em dinheiro, ele registrava dois. Aí os caras, pensa, os caras uhum. pagavam é, três reais, só que ele só registrava na máquina dois reais. E aí eu comecei a reparar e assim, ué, ele cobrou errado, né? E eu comecei a reparar que isso era frequente. E comecei a reparar que um outro barman que trabalhava no outro turno fazia a mesma coisa.
1: Mas todos os brasileiros? Brasileiros, óbvio,
0: né? Ah. E aí o que que isso quer, significa? Quando chegava no fim do dia e o cara tinha que fazer a sangria do caixa, ele fazia a sangria de tudo que foi pago dentro do caixa. Então o caixa, a máquina, caixa, tá a, mundo, a né? máquina a, acusava que tinha que ter 100 libras mas tinha 150 libras na máquina na, na, dentro do caixa. Então, o que, é que ele mandava, dava para o gerente? 100 libras. E quem ficava com as 50 libras? O barman. E aí eu falei, olha só. E aí eu comecei a me ligar que tinha um esquema dentro da, 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 da churrascaria que eu trabalhava, que era, isso eu chamo de micro-universo, como entender o Brasil de baixo. Tinha o mesmo esquema com os garçons, tinha o mesmo esquema com o gerente. E aí tinha as micro é, corrupções dentro do próprio restaurante. Então, por exemplo, eu não mexia no caixa de começo. Mas eu tinha acesso a uma coisa muito importante dentro do restaurante. Que era o bar. E no bar tinha o quê?
1: As bebidas.
0: Guaraná Antártica. Que é uma bebida muito cara fora no Brasil. E as pessoas sentem muitas saudades. E é o que acontecia às vezes. O cara da churrasqueira virava para mim e falava assim... Tu curte picanha e coração? Se tu me der uma, um Guaraná Antártico, eu te faço uma trouxinha de picanha e coração pra você levar pra casa. Porque funcionário só podia comer as carnes mais duras que sobrava de uns uhum. dois dias atrás. E aí eu falava, ô, então posso fazer um escambo aqui? Olha só. que". <risos> Inclusive, eu trabalhava numa arena de shows e eu fiquei amigo do segurança, que era o cara que cuidava da entrada pros shows, que na saída onde eu levava o meu lixo pra fora era onde entravam os shows. E aí o segurança era um cara que era da República Dominicana. República Dominicana e ele não recebia alimentação. Então o cara tá sempre com fome. O cara virou pra mim e falou assim, pô, se tu me trouxer umas trouxinhas de comida aí, eu <risos> deixo você entrar nos shows quando você quiser ir. E aí o que, que eu fazia? Eu trocava um Guaraná por carne na churrasqueira pra trocar pra entrada de shows com o cara da, da segurança. E aí eu entendi como funciona no Brasil.
2: O
1: era, era o sistema, <risos> era o mecanismo. Era o mecanismo. Imagina <risos> o, o Edson descobrindo assim, calma aí, eu Mas não é quero a né?
0: <risos> e eu acho que provavelmente essa trouxinha
2: ia pra outro lugar.
1: A é, Nazaré aqui, é, é, é,
2: é. é. <risos> ó. E sabe o que é engraçado? É porque, tipo, se fosse só um cara corrupto, esse cara ia ser pego. Porque o cara que rouba só à noite ia ver que o volume de bebida tipo, não ia bater com o volume do outro dia, então ia dar ruim. Mas, se são duas pessoas agindo sistematicamente, não consegue passar.
0: Não, foi foi uma ótima experiência. Foi, eu tive um, uma, microcosmos um microcosmos do Brasil. <risos> Fim do bloco 1. Um. É, uma boa noite para todo mundo que assiste nossa live. Então,
1: Quero puxar, uma. Achei legal.
0: Tem. Em euro. Eu vi, oh, só porque eu falei de Londres, chegou aqui 5 libras do Kurama. Tenho 28 anos e trabalho de bike No começo eu curtia muito, mas agora parece um sacrifício E me sinto muito velho pra buscar outros caminhos Mas você trabalha de bike Tipo iFood ou Você trabalha de bike, tipo, vai pro seu trabalho
1: de bike Tipo bikezinho do Itaú Não, eu acho que, é, que ele é, trabalha
0: é, com é, a trabalho, bike né,
1: ser, né Porque ir pro
2: trabalho de bike, é você é só um hipster da, 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 da... É que hoje os aplicativos ali, né?
1: Tanto iFood e... O que é uma Ape, loucura, porque da...
2: e, esses aplicativos Eles deram um ressignificado pra você Dar um rolê de bike, né porque antigamente era só motoqueiro, motoboy. Aí, com os aplicativos, a galera voltou a pegar a bike pra fazer o trampo, cara.
0: Eu, a gente entra, eu, eu tenho toda uma teoria de como o Brasil, São Paulo vai virar uma cidade só de ciclovias. <risos> não, não, fui...
1: O Haddad vai ser reeleito. O Haddad conseguiu.
0: Caralho, será que, eu... que o... Era um pensamento já. do Haddad pra... É. Mas quero mandar aqui um salve pra todo mundo que está assistindo a nossa live. É... Queria dizer aqui, ó, só aproveitar o fim desse bloco aqui, que... Quem não deixar o like, tá assistindo essa live daqui, ó, tem que deixar o like. Porque quem não deixa o like, o pau vai ser atropelado por uma bike do iFood. Você <risos> tá de boa, vai passar uma bike do iFood e atropelar tá o, co... o seu <risos> pênis. Meu Deus e
1: que... não tem DPVAT pra bicicleta, é. então você tá
0: ferrado. <risos> então, já sabem disso, aproveita e dá um share nessa, nessa, nessa live daqui, compartilha essa live em grupos do WhatsApp. Você sabe os grupos do WhatsApp que só mandam merda? Estão mandando uma foto da mina tirando um moranguinho pelo cu, uma madeira de piroca... É, chamado pra manifestação do dia 15. Então você já manda essa live daqui, que é uma boa. Ajuda a compartilhar o nosso trabalho daqui. Uma galera perguntou se não vai ter pistolada hoje. Já teve pistolada em dias de live de podcast. Pistolada é... Publicado ao meio-dia. Meio-dia. É... Foram boas histórias. Eu quero começar o segundo bloco agora. Só com a gente falando um pouco mais da gente. Uhum, uhum. É, eu vou puxar pra histórias pessoais. Então eu puxo pra sua, Wesley, que você não falou muito, tá? Uhum. Conta as histórias dos boys... É, okay. E aí a gente vai pro Léo e aí a gente lê mais um relato, lê mais uns dois relatos e a gente volta pro final pra mais coisas, tá? Tá. Então. Deixa eu só beber uma ruim aqui.
1: E antes de começar. É, na minha rede social russa lá.
0: O Wesley, ele tá numa rede social russa que só tem putaria. Era o tá Facebook
2: com, com tudo liberado. Foi só que
0: teve aquele. <risos> a... O Wesley mandou outro dia que era um, era um vídeo do Mickey Mouse. Assim. Em cima daqueles daqueles patins, patins de, de lado, sabe? Que é tipo, ah, você põe um pézinho assim, uhum. você fica de pé. E aí tinha uma mina pelada, com a bunda empinada, e aí o Mickey vinha, só com um pau pra fora, um cara vestido de Mickey, <risos> e encaixava na mina, e eles giravam e ficavam trepando, assim.
1: É... Ótima rede social russa. Sempre recebo vídeo de chinês limpando nessas máquinas, e a máquina engolindo os caras. Nossa. Aí, O vídeo é acaba, a, mas... A, é, é, alguns... é porque, assim, não
2: é, não é piada, é verdade. Sim, é, piada. é foda. Porque... É foda.
0: É foda, É foda. Desespero. Nossa, cara, é foda. Muito obrigado, Wesley, a você por cortar a vibe da live. A gente tava com 515. O Wesley falou do chinês, mas agora tá com Como é que chama essa rede social russa? É VK. VK? VK.
1: VK.com.
0: Mas tem um nome, né? Não, ó, se vocês forem. Se vocês forem em céu, forem planejar tiroteio, não vai dar na gente, não. Não fala o nome da rede, não. Vai tomar no cu aí, o. Felipe Neto, por muito menos que isso, tá, tá, o PCL tá indo atrás dele até hoje. Tem uma rede boa aí que chama www.igrejauniversal.com.br vão rezar, seus filha da puta.
1: Você acredita em milagres?
0: <risos> Vamos voltar aí pro bloco 2. Antes de eu ir pro Outros Relatos, Wesley Alves. Sim. Eu quero saber da sua, das suas histórias de trabalho, por favor.
1: Cara, é, eu tenho pra mim... Eu tenho pra mim que minha vida acabou quando eu comecei a trabalhar. Ah, que bom! Que bom. Ah, é, Você viveu quantos anos? Eu tenho 31 ou 32, eu não lembro ao certo. Mas eu comecei com 14 anos registrado, CLT. Naquela época eu podia registrar. Eu lembro que o salário mínimo que eu recebia era 246 reais.
0: Caralho! Não, não, você falou uma coisa aí que tá errada hum. Naquela época podia registrar Naquela
1: época podia. registrava, registrava.
0: <risos> Hoje em dia a carteira de trabalho tem Tanta validade quanto o Office Boy aí que e, tava Eu
1: não sei se, como é que tá hoje Mas naquela época eu entrei Eu comecei a trabalhar por uma empresa que terceirizava é, Jovens Chama Espro É tipo uma associação mantida pela, pelo Rotary Tinha ele, muitas dessas empresas E eles profissionalizavam jovens Pra começar no mercado de trabalho e a profissionalização basicamente era saber usar um guia, atender um telefone e passar um fax, isso, tipo sentar numa cadeira. Mas isso era o básico que toda empresa precisava para contratar alguém. E eu comecei ali. Aí eu comecei a trabalhar na empresa, na agência de viagens terceirizado, fiquei seis meses. Como eu já me interessava mais pelas coisas é, trabalhava dentro do, do financeiro, então eu ia atrás das coisas, entender, tentava ajudar ser o lance de ser proativo, funcionava bastante. E, em seis meses, trabalhando como boy, me chamaram pra encarregado da expedição. Que porra essa? Encarregado da expedição é quem é tipo um gerente dos office boys da empresa. Você
0: era o office boy alfa? Tipo isso. Ser era o office
1: homem, era office man. É, Sim, jovem, patente, o você tá chefe dos office, dos office boys. Não, não, o cara é mais odiado pelos boys. Caralho, porque a galera... você
2: era o capatais dos tipo boys, isso, velho. cara,
1: porque assim. Caralho, isso é você,
2: você dava chibatada nos caras. Cara. Então,
1: imagine, as condições precárias. Você tinha é, passe é, de papelzinho, então você tinha que ir pro lugar e voltar com dois, dois passes. Não tinha <risos> é, integração, Sim. não funcionava. É quer dizer, não, não existia o cartão o bilhete único. Não, que existe era hoje. luxo isso. E assim, os boys ficavam sentados num sofá na sua frente. Você ficava numa mesa trabalhando no computador. Aí o, sei lá, o dono chegava, ó, oh, preciso mandar essa passagem aqui lá na zona sul. Aí você olhava assim, tipo, ou você queria ferrar alguém, ou só quem Mas ainda não Mas não tinha fila. Não, então. É, Imagina de manhã. Você escolhia? Eu escolhia. Mas você é filho
0: tipo... da mãe, velho. Não, isso, eu, eu tô achando esse modo, isso modo. Tipo, Sério, ah. era tipo um jogo de RPG, assim. sabe sabia assim, o Carlinhos é bom em subir escadas.
1: Então eu mando ele pra zona Oeste. Que tipo, não tinha sentido se, isso. Estratégia. Você só quer... Você tá de... Ha, ha, tá com raiva da vida eu Vou descontar no, no cara que mais eu odeio aqui dentro <risos> Que
0: loucura <risos> Mas tipo, cada boy tinha uma especialidade Tipo assim, oh, eu manjo muito de centro
1: Não, pior que tinha, tinha, tinha é, Tinha um boy <risos> tinha uma, que, uma ficha tipo, de RPG assim, eu tenho centro mais três quanto, Zona por... Leste menos 4 Quanto mais tempo ele passava dentro da empresa Ele sabia mais é, o mapográfico Não existia o Waze Existia um livro com todos os mapas de, da, da cidade E Puta, isso era é
0: maravilhoso você lembra que maravilha que era você ter você, que achar uma
1: rua você no. Procurava no guia? A rua, o nome da rua, aí tinha a coordenada, tinha a folha tal e a coordenada tal. É,
0: nossa, viado, eu, nossa, quero, eu, quero, eu, quero, eu
1: quero parar um minuto aqui só pra sua
0: apreciação que houve esse podcast. Como. Como que a gente chegava nos lugares sem GPS? Porque eu não tenho. Eu lembro não. de vezes minhas de, tipo, ir pra lugares, sei lá, ah, tô. Com, com 20 anos, logo eu tirei a carta. Tipo, ah, vou ficar com uma mini em Osasco. Aí, por quê? Tu manda. <risos> aí eu falava: não, beleza, sei lá onde é Osasco. Aí eu ia no trabalho, imprimia só tipo os arredores da casa da mina. Sim. E aí eu ia de carro até mais ou menos onde eu achava que era Osasco.
2: E, ia chegar lá pra...
0: e aí você tinha que perguntar, assim, onde é que é a Avenida. Sei lá. Opa. Onde é que é a Avenida Kennedy, sei lá, Ayrton Senna. E esse tinha que torcer pela boa vontade do frentista. De te falar o caminho... Eu não sei como é que a gente chegava nos lugares. Até não, isso, Se
1: você tivesse carro, mas transporte público, é, eram menos linhas, não tinha metrô, por exemplo, aqui em São Paulo. Então, cara, era... Não, de ônibus se eu sei lá. Você chegava eu... numa avenida principal e fora-se. Vai e como... a pé, sai procurando. Isso é
0: direto, cara. Eu lembro que eu fui fazer o Enad. Enad? Enad. Eu fui fazer o Enad na Praça da Árvore. Na puta que eu pariu. Só que tipo, Praça da Árvore lá pra baixo, assim, que tipo... Sim. Eu, eu não sei, tipo, esses dias eu passei de carro por lá E eu reconheci a região, eu falei Maluco, como é que eu sem carro Cheguei até <risos> não, mas aqui, aí eu,
2: eu, eu tenho a teoria que o ser humano Ele, ele na situação de perigo Ele agusta os sentidos Eu acho que a gente era mais inteligente Ou então burro mesmo, porque tipo Eu andava com meus amigos <risos> uns 18 anos E a gente ia pro mesmo lugar que a gente ia pra Faria Lima uhum. Tinha uns açaizão e tal
1: Não, você olhava pra cima mas você via uma torre que você conhecia E falava, é. Ah, é ali perto Mas assim, faria. eu te juro, a
2: gente passou um ano indo pra lá Toda vez a gente se perdia. <risos> é, mas acho que a gente se perder
0: era normal. É. Era acho bom. que se perder era a parte de
2: ir. Eu também não tinha, não tinha radar, não tinha policial parando com blitz, essas coisas. Não tinha tanta, tanta, tanta fiscalização assim. Então você era é. mais freestyle. Bom, <risos>
1: Voltando assim. pro, 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 pro terror dos boys então, aí. Então, basicamente os boys, quanto mais tempo eles tinham <risos> de casa, eles tinha um, o guia mais decorado, então o cara que cara ele ganhando cara,
0: patente, esse é, aí então, decorou. O cara ia muito para a zona
1: sul, então ele conhecia todos os arredores ali das virou das empresas. Não. E querendo ou não, ele sofria com isso. Eu sofri os seis meses porque eu sabia muito bem andar na zona sul, mas não, não manjava de centro, de zona leste, oeste. Então a gente mandava sempre aquele boy para a zona sul. Só que com o passar do tempo, o cara ficava puto porque você sair da Paulista, chegar lá na rua do Rossio era uma Sei lá, quase duas horas de ônibus. 9 de julho, parada. Santo Amaro, parada. E o boy ficava puto, né? Tipo, tinha uma, uma hora que ele chegava. ô mano, manda outro. Você tá me mandando direto. <risos> Mas eu falo que você foi, foi um pouco limitado. Você poderia ter um...
2: Feito um sisteminha ali que você ah, eximiu um pouco que...
1: oh, a... a sua culpa. Quando me contrataram, nem me contrataram, falaram, Wesley, agora você vai ser encargado da expedição. Isso era um assistente financeiro. Quanto eu...
0: de treinamento para pra ser chefe você recebeu pra isso? Cara, zero, <risos> zero.
1: O meu treinamento foi aprender a mexer no guia e ensinar as pessoas a localizarem ruas no a olhar guia. No
0: mapa. Não, isso é a coisa mais Brasil do mundo, é você ter um chefe incapaz. É Nossa. o primeiro passo de você ter um trabalho no Sim. Brasil.
1: E você ser um chefe incapaz é a primeira coisa de você ser promovido no Brasil. A instrução que o, que o meu chefe me deu é, Wesley, boy, tá aqui nessa empresa para ajudar. Deu trabalho, manda embora. Será? Será coração gelado assim? Cara, eu não podia ter sentimentos. Não. Não. Porque... Essa
0: é a sua origem. É. Juro Esse que... é Wesley Alves Beguin, você perdeu seu Caraca, coração
1: ele é um boy? É, ele era um menino
0: Sério, puro Você chorava vendo poema Ouvia Charlie Brown Jr. e ficava emocionado <risos> não, Charlie Brown escutava
1: Mas teve, é, teve uma situação muito foda Que tinha um boy Que já estava na empresa Tipo, há uns seis meses Antes de eu entrar E eu entrei e eu virei encarregado de expedição E ele não Que era o Boyo e depois de um tempo, o cara tava puto já, porque ele não tinha sido efetivado, não tinha é, entrado pra dentro da Subido financeira... Subido na carreira, ali. né, de boy. E ele começou a ir pro centro e jogar, e jogar fliperama na 7 de abril, então ele ia fazer os trampos ah. e, cara, demorava três horas a mais. Por quê? Porque o cara tava na, no fliperama na 7 de abril. A gente mandava outros boys fazer o trampo que ele tinha ido fazer... E os boys falam, porra, eu passei na frente lá da, do, do game, ele tava lá jogando. Falei, Tinha, uns ah, pô, X9. Tinha uns caguetas, Tinha uns caguetas? cara. Você é louco. Ó, você, <risos> 15, 14, 15 anos. Eu, o primeiro trampo, você não manja nada da vida. É. E o seu chefe fala, ó, vai lá no centro, passa em frente ao, ao videogame lá da 7 de abril. Se o Will estiver lá, só me avisa e faz o trampo. Mas cara, você cara. não dava uma letra pro cara? Não.
0: Caralho,
2: velho. Cara, é, Hoje em é dia
1: isso. você daria a letra pro seu chefe? Cara, hoje eu sou chefe, então eu pss, gostaria que. <risos> você seria o cara que vai assim, ó. Vai lá, é 7 de abril, <risos> passa na
2: frente, vê se o buio lá tá jogando. Volta Caralho, e não fala nada no cara. Lugar, a né? roda é culpa de Você cara. é a
0: roda que oprime o, 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 o <risos> trabalhador, Wesley. O
2: sonho do oprimido é virar o opressor. <risos> Caralho, Wesley.
1: E, e nessas, o que, que era meu chefe, ele hum. falou, Wesley. Cara, se o cara tá dando essas migué, manda embora.
0: Quantos boys você demitiu?
1: Em dois anos como encarregado de expedição barra assistente financeiro, foram 16 boys que eu mandei embora.
0: Ah, Caramba. o terror dos boys! Ah, você tinha uma média aí ah, de
1: ai, um eu... mês e meio cada boy. Não, a premissa era, deu trabalho, manda embora. Porra,
0: um boy por mês tá de parabéns.
1: Porque, cara, era aquilo. tipo Tem duas picas, uma grande e uma pequena. Você senta na pequena e dá, deixa grande pra outra Passa pessoa sentar. Grande. Então... É, chegava uma passagem para entregar na Zona Sul 8 horas da noite que era o, o trampo dos boys. Cara, alguém tinha que ir. E muitos recusavam. Por quê? Tem escola. Pô, uhum. tinha, tinha que chegar à noite pra escola. Mas e... não tinha horário,
2: limite, de Então, trabalho? só que assim.
1: A... Não existia motoboy, ou o dono. Naquela época o dono não deixava de contratar a empresa de motoboy, porque era muito caro. Ah, sim, sim. Então, chegava a passagem... É igual hoje, no, no mercado que a gente vive, agência de publicidade. As agências não mandam sexta-feira, 8 da noite, os jobs pra gente? Uhum. Era a mesma coisa. A passagem era, era emitida, antes era físico, não existia e-ticket. Então, era uma passagem física que você tinha que mandar na casa do cliente. Cara, a passagem chegava lá, sete quarenta o boy que estava que lá disponível tinha que ir.
2: Se, se, foi, se deu mal.
1: E se um deles não fosse, o que sobrava pra mim? É. E eu também tinha escola. Aí eu passava a bucha pra alguém. A,
0: a gente sabe quem se formou no colegial, né? É. Léo, conta aí a sua história de... De fudido também, por favor. O Wesley me
2: lembrou do, dos tempos que eu trabalhava na
0: pizzaria. Eu... Você fazia o que na pizzaria? Você era entregador era, sem era, moto?
2: Era entregador de pizza aqui na, na época, tipo, 20 anos atrás, não... Motoqueiro era tipo luxo, assim, era a classe mais.
0: Não, não, mas você trabalhava é, no paraíso, não era?
2: É na aclimação. Na aclimação.
0: Não, é por ali por ali é um ah, muito barrico. Não, não não, é? não, não,
2: não. Aclimação é o um inferno, porque ela é uma ladeira.
0: É verdade, é verdade.
2: A aclimação é a grande ladeira. E tem as, as ladeiras mais. Tanto é que a ladeira do paraíso fica ali próximo da aclimação. Mas assim, são, são ruas basicamente só de subida e descida. Ou você está subindo ou você está descendo. Se você está descendo, você vai subir. Se você está subindo, você vai descer. Então, presta atenção. Só que assim. O legal de você ser integrador de pizza é que você ganhava, tipo, nada. Você ganhava, tipo, a pizzaria te pagava em pizza à noite. Então, você ganhava, tipo, uns três pedaços de pizza servido. Se,
1: é, era a janta, basicamente. Era a
2: janta. E você ganhava 10 reais por dia. E você trabalhava sexta, sábado, domingo e feriados. E foi o meu primeiro trabalho. E foi aonde eu conheci o bullying. Porque a escola tinha um bullying, mas o bullying das ruas... E eu aprendi na, 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 na pizzaria, inclusive, uhum. os rolês com as, com as minas, que a galera, a galera ia pros, pros escafaca de forró, pegar umas minas, encher a carne, não sei o quê. E, mano, tinha os motoqueiros loucos e tal. Mas o que eu aprendi? Na, lá era um pouco diferente do, da, 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 do seu esquema de motoboy, porque tinha o um quê? Tinha uma fila de entregadores. Uhum. Então, tinha, os motoqueiros, eles iam as entregas acima de, sei lá, 4, 5 quilômetros. Aí é o motoqueiro. As, as do bairro, ia todos os, os entregadores. Tinha um, que uns cinco ou sete entregadores, depende do dia. E só que assim, você chegava lá, você deixava a sua, sua bolsa numa, numa filinha, então, tipo, sabia que era sequência. Uhum. Só que aí começou a malandragem. Por quê? Quando você porque você ganhava por caixinha você trabalhava na pizzaria basicamente para você receber caixinha dos clientes e com o tempo você sabia qual que é o cliente que te dava mais caixinha Sim. e o esquema era você fazer você ficar de olho nos pedidos na ordem dos pedidos do, dos caras que vão entregar vão fazer a pizza para saber pô, essa aqui ó essa aqui essa essa, essa velhinha aqui dá 20 reais. De caixinha.
1: Cara, ah, saber, não... esse
2: aqui não dá, essa aqui não dá 20 reais, mas ela sempre atende de, de, de baby doll sem, sem <risos> mas, esse aqui é o viado. É o viado. Mas assim, mano, ele é muito generoso na caixinha. E aí você. Esse é entregar
0: de sunga. <risos> <risos> Tinha os aliens nesse
2: rolê aí. Mas o é que acontecia? Tipo, aí os, os espertão mais antigo quando você chegar lá, você era, era moleque, né? Trouxão da vida. Aí eu falava, puta, tá chegando a vez do cara e alguém que não vai dar caixinha, ele simulava uma caganeira e ia no banheiro. Ou ia, ia, tipo, no mercado, vou comer um negócio.
1: Leozinho, vai, vai isso aqui pra mim. Aí,
2: tipo, passava a vez dele e ele ficava atrás e ele não ia na entrega cilada que ia durar meia hora, 40 minutos e, tipo, não ia ganhar nada. Além disso, lá tinha umas coisas Era muito... Era tipo um
0: Game of Thrones, é. tem tudo, mas... Não, e, e,
2: eu... e lá eu aprendi uma coisa chamada Malhar o Judas. Vocês conhecem o que é Malhar o Judas?
0: Não. Na não, eu sei o que que é, mas... O que que... É,
2: na Páscoa, tem, é, na, na sexta-feira santa...
0: Tinha não, um você vai explicar isso mesmo? Não, é só você. você é assim. não, 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 fala que vocês, na Páscoa vocês malhavam Judas, eu vou ficar puto. Não, não. <risos> tinha, tinha um rolê
2: que, assim, lá na pizzaria, aleatoriamente escolhiam os moleques, e provavelmente eram sempre os mais novos, os mais novos sempre pegados pra Cristo. Aí era apelido, era porrada, era cair de pau nos caras, fazer, fazer o cara... E, e tipo... Na, na puta que pariu comprar uns negócios sem nada a ver e tal. E tipo, ir com pizza pra depois voltar a pegar o troco. Todos os lados que faziam os jovens se, e, e acabavam se fudendo por causa disso. E no dia, e, e na sexta-feira santa, tinha. Na Semana Santa tinha um rolê de, tipo, você escolher um cara aleatório pra descer o cara da porrada no final da, da, das entregas. Então, no final do dia ali, você não sabia que, quem você era, quem seria o escolhido, mas assim, prepara o pé. Porque, tipo, se você visse três quadras te cercando Ou você ia ser moído na porrada Ou você saía correndo até a sua casa, velho
0: Caralho que... é foda, né, meu? Eu queria... Eu, eu gostei que o tema briga de, de, de motoboy entrou em assunto Eu quero citar duas, duas boas conversas aqui sobre briga de motoboy Uma que eu presenciei e outra que eu tenho presenciado Quando eu era mais novo, meu amigo Diego O pai dele era dono de uma esfirraria Dieguinho que vem de pomada importada, que é proibido pra mim, que é meu traficante de pomada importada. <risos> Eu já basta o Dieguinho, chupa Sérgio Moro. É, ele, o pai dele tinha uma esfirraria e a gente ficava sempre na frente da esfirraria do pai dele trocando ideia, tá ligado? E aí, a gente descobri... E aí acontecia, o, os motoboys, quando eles namoravam, eles costumavam levar as namoradas pro trabalho, porque... Léo, você fecha essa porta daí pra gente abrir, não? Os motoboys, eles costumavam levar as namoradas do tra pro trabalho, por quê? Como eles trabalhavam de final de semana, eles não
1: passavam tempo com ela.
0: E aí pra elas não ficarem longe, eles levavam elas e elas ficavam tipo na esferraria com eles.
1: Pra não aparecer o um motoboy na casa da mina, né?
0: Não, não é, e aí o cara falava, vou deixar a mulher sozinha, a mulher não quer ficar sozinha, eu levava ela pra ficar comigo, então elas ficavam tipo, meio que na esfirraria lá, esperando o cara voltar, e quando o cara voltava, o cara ficava namorando com ela, tal. Isso, se você começar a reparar, é muito mais comum do que você imagina. Sim. De qualquer pizzaria, qualquer pizzaria que você for, você sempre vai ver que tem umas minas sentadas lá, uhum. que é namorada do, do, do motoboy, provavelmente. E aí, se bem que hoje em dia é bem raro, porque o iFood matou os motoboys, né? E aí, <coughs> o que acontecia, era muito comum dar briga de namorada de motoboy. Porque uma namorada não gostava da namorada do outro, e aí rolava uns quebra pau e aí, tipo, mano, era bizarro a quantidade de vezes que a gente via, por exemplo, tipo, fulano terminou com a namorada dele. E aí, tipo, mano, uma semana depois eu tava pra ser uma namorada nova na pizzaria, na esferraria, né? E aí a ex colava no rolê e começava a ter uns puta quebra-pau. Começava a voar caixa, de desfila. <risos> Aplique, teco de unha. E a gente no meio lá, briga, 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 briga. Os molequinhos de 10, 12 anos. só tipo, vai. Lirana. Caixa e aí, baixa. E aí uma outra coisa que é bizarra, que eu tenho reparado também, é que existe um medo muito grande dos iFoods de terem sua caixa térmica roubada. Como eu ando muito de bike, eu sempre paro com a galera do iFood. É muito bom, que os, os seguranças do shopping sempre olham feio pra caralho pra mim, assim. Porque eu entro de bike, então os caras assim, sempre... Eu tô sempre bem vestido, bem, bem abençoado, <risos> com pouca cara de louco. E os caras acham que eu sou iFood, né? E aí, o que acontece? O iFood, quando ele vai pegar a encomenda no shopping, ele não pode entrar com a caixa dele no shopping. Ele é proibido de entrar com aquela... Sabe aquela mochilinha? Sério mesmo? Ele é proibido de entrar com aquela mochilinha no shopping. Por motivos de que a gente vive nesse país incrível, escravocrata. Onde o, a dona Eulália, que vai uma vez por mês no shopping na Era é Franca, não pode ver o um entregador né, com a mochila nas costas. Né, pelo amor de Deus. Então eles são proibidos de entrarem com a mochila. E se enfia a mochila onde? Quando você vai subir pra pegar o pedido.
1: Aquela mochilinha quadradinha do tamanho dessa mesa. aqui.
0: É. Os caras deixam junto com a bike deles ou com a moto deles. Um cadeado. E aí os caras precisam trancar com cadeado, velho. Tem os caras que botam mais cadeado na mala do que na bike. E <risos> eu fico impressionado. O cara não se preocupa com a bike, cara. Você fica com a porra da mala, velho. É que Caramba, é o kit não, inicial, não.
1: né? Pra eles poderem trabalhar tem que comprar aquela caixa bonitinha da, da empresa, que acho que é, empresa. Deve seja. ser otimizada, né?
2: Deve
0: ser customizada. E aí Sim. eu fiquei impressionado falando assim, cara, é... Não, eu não tinha parado de pensar nisso não, mano. Não bastava você ser iFood. você tem que, Mano, se matar não, pra perde. trampar, você ainda corre o risco de você estar tá trampando e o maluco roubar. Não, mas é uma puta falta de sacanagem. Né? Não, hoje,
1: não, hoje, quando eu vou pedir aí, lanche em algum shopping, tipo do Moca aqui que é aqui perto, eu sei que os caras estacionam a moto do outro lado da rua, tem que atravessar uma avenida, entrar dentro do shopping lá em cima pra pegar o lanche. Eu, eu falo assim, ah, cara, vai demorar pra caralho pro cara fazer isso. Eu vou lá e peço alguma outra coisa. Em algum outro lugar aqui perto.
0: Não, é até. Te... O, o iFood me fez repensar. Caramba. Não, não... Eu, o, o iFood me deu uma consciência de classe absurda. Porque você fica pensando, tipo, porra. E, e aí é o, o dilema do iFood, né? Tipo. Se você pede a comida pro. pro iFood, pro Rap, pra qualquer. Acho que a gente perdeu esse patrocínio, né? Então esse patrocínio já foi, né? Tá, des Desculpa, dando iFood. Você pede a comida no iFood, você tá ligado que o cara vai se matar pra conseguir entregar o número de pedidos do dia pra conseguir fazer uma grana. Então você fala, porra, se eu pedir esse bagulho daqui, vai ser foda, né? Mas se você não pede. Ele não o cara ganha. não
1: ganha. Mas ele vai estar tá lá trabalhando. E aí? Pô, tá na rua esperando o pedido. Não, é, é um é... sinuca de
0: bico. Né? <risos> para iniciantes. Fim do bloco 2. O bloco 3 tem que ser um pouquinho mais curtinho, que a gente deu 45. Você tem mais alguma história para contar, alguma coisa para...
1: Cara, tem, Isso aí é
0: Cara, tem, eu, tem, tem
2: uma é só. Uma mais curta. Tá.
0: Boa noite para todos vocês que estão assistindo a gravação do nosso podcast ao vivo. Sejam bem-vindos à nossa gravação de podcast... Se vocês ainda não sabem, nós temos um podcast chamado O Manual. Esse podcast está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só vocês clicarem para ouvir. Quero deixar avisado aqui que quem não deixar like nessa live daqui, vai ter o seu pinto entregue pelo iFood. O iFood vai colar na sua casa, cortar seu pinto, botar uma caixinha e entregar aqui pra gente uma caixeta de pintos, que a gente vai usar para adubar as plantinhas que estão morrendo. Então deixa seu like aí para garantir que o seu pipiu vai ficar garantido no mesmo lugar. É... E queria pedir pra vocês pra darem um share no nosso podcast. Então, se vocês não... Se vocês gostam do nosso trabalho e querem ver a gente crescendo, faz um sharezão aí. Compartilha no grupo da família, compartilha no Facebook, compartilha na porra toda aí. Dá essa moral pra gente. Não esquece de dar um like. Compartilha nos stories, marque a gente que a gente vai ficar feliz em agradecer e né? compartilhar. Mas é compartilha. que se elas compartilharam stories, não tem link pro YouTube. Então eles têm que compartilhar o link, não a live. Se você quer tirar um stories dessa live, não adianta nada. Sim. Não, não, tô falando do, Ele tá falando do podcast.
1: No. Spotify, se você ah, compartilha, ah, o Spotify. stories fica bem bonitão. Pô, oh,
0: boa, aí, ó. Vou fazer assim, ó. Você, vocês aí que estão ouvindo a gente, ó. Oh. Ixi, o Gabriel P3N virou um novo membro do canal. Conecta do capitalismo, por favor.
1: Vamos preparar. Nossa, são duas é que agora. Sem mais tortas. Que... Essa aí.
0: É que uma tava uma tava no fundo e provavelmente tem aranha. Essa. E a outra, está tá limpa? Ah, ah com certeza.
2: Não, é que uma é, tava aqui. Essa, essa, tá, essa tá menos torta, então ela tá menos avaliada. É, não, é que uma tava
0: nos fundos, na criação de rato do Wesley. O Wesley, ele tem uma criação de rato aqui no escritório. Eu botaria uma camisinha pra poder soprar isso é. aí, cara. Um abraço aqui, ó, pro Gabriel P3N, que é novo membro do nosso clube do canal. <risos> Toquem-se as trompetas do capitalismo é, Se você gosta do nosso trabalho Quer ver a gente continuar Produzindo conteúdo Cogite se tornar um membro do nosso clube do canal Fazer uma doação Pra gente é, Quero avisar aqui que Quero fazer um acordo com vocês Que Muito obrigado querido Gabriel pre do caralho Toda colaboração que vocês puderem fazer com a gente Ajuda muito, mesmo que doar um real Dois reais Faz toda a diferença pro nosso trabalho Principalmente a gente que tá começando a fazer as coisas de podcast Dá um trampão Então...
1: No como... vídeo de hoje teve agradecimento aos...
0: Teve, teve, sempre faço um agradecimento Todo pistolado a todos os membros do clube do canal Então, muito obrigado Pra todos vocês que são membros do nosso clube do canal Quero deixar aqui um parabéns pro Ferdinand Que é aniversário dele e tá passando o aniversário com a gente Olha só, parabéns, parabéns. Ferdinand, vamos lá parabéns. parabéns Todo mundo do chat, vamos lá Parabéns pra você Palmas silenciosas para não. Parabéns para você. Palmas nessa data, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitos parabéns, Virginia, de... É, é, quero falar aqui, ó, o Léo deu uma ideia boa. Todos vocês que compartilharem o nosso podcast, no Stories de vocês, via Spotify, nós daremos um repost, repostaremos.
1: Marca @blogmhm a
0: marca arroba blogmegam, edsonHSS, arroba, edsonhcs, arroba Filomeno, e arroba Wes Alves. Ou só um. Escolhe,
1: arroba, um, Escolhe
0: um dos arrobas.
1: É. A gente compartilha Se embora, eu com Deixei vocês. os arrobas
0: na descrição desse vídeo. Tem três arrobas na descrição desse vídeo. Se marcar mais, a probabilidade, a probabilidade aumenta. É isso mesmo. É, então, parabéns aí pro nosso querido Ferdinand. A gente compartilha nossos stories. A gente perdeu um monte de inscritos. No nosso. parabéns no nosso, <risos> nosso. <risos> <Nossa, risos> parabéns. Estamos sabendo legal. É, vamos... Eita Quero ler uma pergunta aqui Pô, essa é uma ótima pergunta pra gente começar o... o a volta do podcast Vamos pro nosso terceiro e derradeiro bloco é... Bloco 3, Sushi Eu recebi uma pergunta aqui, ó Eu tenho 28 anos e trabalho de bike Não não recebi essa, não. <risos> o que vocês acham de adolescente que quer arrumar logo um trabalho? Sabe, aquele mano que chega a deixar os estudos pelo desespero de ganhar uma grana e ainda faz merda. K -k 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 -k. Cara, eu acho que a gente vive num país onde trabalhar pra muita gente não é uma opção. Se você tem a opção de trabalhar ou não, você é privilegiado. E essa é a palavra exata que você tem que saber. você chegou aos 17 e trabalhou porque você quis, como eu, por exemplo, isso chama privilégio. E você tem que dar graças a Deus todos os dias que você teve esse privilégio. Porque não é todo mundo que tem esse privilégio na vida, né? Pelo, pelo contrário. No Brasil, é, isso não, é eu coisa falar da minoria. Que
2: eu tive que entrar no mercado de trabalho porque eu não tinha como comprar minhas coisas. É, minhas, meus pais não tinham é, dinheiro pra bancar. E eu, tinha que, tipo, eu tive que, tipo, na metade do ensino médio, entrar é, no Jovem Cidadão e dividir o tempo com, com estudo e trabalho. E eu não recomendo que as pessoas façam. Eu fiz porque eu precisava. Sim. Então, é isso exatamente o que o Ed falou. Se você pode estudar, focar no, nos estudos, cara, tipo, isso só vai melhorar pra você no futuro, tá ligado? Só vai trazer mais coisas, coisas melhores pra você no futuro. Eu, eu, eu trabalhava tanto que eu chegava, tipo, uma, que eu estudava à noite. Eu comecei a estudar à noite, no ensino médio. Então, tipo, era o não estudo, tá ligado? Sim. Não tinha como estudar. Colégio público à noite é a pior coisa do mundo. Então, eu não recomendo. Eu tive que correr atrás, fazer cursinho, não
1: sei o quê. Por quê? Porque não tinha dinheiro. É, eu tive um caso... Um caso, um caso não. É, eu, como comecei a trabalhar mais cedo, meu irmão é quatro anos mais novo que eu. Pelo tanto que eu me fodia trabalhando e estudando eu falei para meus pais ó por mais que eu ganhe pouco é, o que vocês puderem fazer para manter o, o meu irmão em casa para ele só estudar e começar a trabalhar mais tarde é melhor porque eu tô sofrendo com isso Sim. então eu ajudava a pagar cursos para ele para ele tipo começar a iniciar uma uhum. carreira é, meus pais sacrificaram para caramba para ajudar ele a bancar o, a faculdade Ô, então, moleque então... moleque Correu atrás, valeu a pena? Não, hoje ele é, ele é design, gráfico, manda muito bem nas né, coisas que ele faz. Oh. É, eu não sei se... Assim, eu tenho, eu sempre analiso dois pontos. É, talvez isso tenha blindado ele muito da vida, do, porra, passar por dificu algumas dificuldades, isso ajuda na formação.
0: Ah, mas não, eu acho, que, acho que a gente tem uma glorificação da dificuldade, cara. Isso eu é. acho que, porra... Moleque tem o direito de ser moleque, tá ligado? Acho que, ah, acho que, eu acho que assim, o problema é o cara não se brindar pra dificuldade quando é adulto. Tipo, adulto mongoloide, sabe? Que age como se fosse criança. Mas criança sendo criança, sendo adolescente, sendo adolescente, eu acho que é. Ah, não, mas quando eu falo. Assim, é meio mais... sádico, sabe? É, a gente é querer que adolescente sofra, sabe? Não sei, eu, eu sinto muita galera falando. Eu sei que a gente falou muito de, de trabalho infantil? Uhum. Eu vi uhum. muito, muito mongoloide falando, ah. Criança trabalhando de cedo é bom, forma caráter, amém, aprende amém. desde cedo. Tipo, cara, isso é, isso é cruel, tá ligado?
2: Não, eu acho cruel. Isso é cruel.
0: desumano, sabe? tipo Tem um estatuto da criança e do adolescente que diz exatamente... É, você tem que ter o direito de ser criança e de ser adolescente, sabe? tipo A gente já saiu da idade média aqui.
1: Por exemplo, eu tenho um filho mais... Meu filho tem 9 anos. Eu consigo é, introduzir responsabilidade nas coisas que é. ele faz no dia a dia. Mas não é um trabalho, assim, exaustivo. Por exemplo, é, a obrigação dele é juntar todas as coisas que estão espalhadas pela casa. Então, porra, ali é a obrigação dele. Hoje, quando eu saí de casa, eu falei, filho, você tem que fazer a lição, a sua tarefa de casa, que é organizar as coisas, e no final do dia você pode jogar videogame, pode ir desenhar.
2: Eu entendi o que você quis falar, de, tipo, assim, não ser permissiva a ponto de eu... Ah, não tipo... faz nada, não dá nenhuma responsabilidade pra ele. Uhum. Mas não precisa ser necessariamente uma necessidade de você ir pra um lugar, trabalhar, ganhar um dia ganhar um soldo. E aí, aí chega em casa, pega esse dinheiro e vamos cuidar aqui com, nas despesas da
1: família. Sim. Porque,
2: tipo, meu, é, é duro, cara. É duro pra caramba, é mano.
1: Foda. É foda. Na minha visão de ter falado pros meus pais, vamos uhum. não necessariamente botar o, o meu irmão pra trabalhar. É, é mais pelo... Porra, eu saia do, do trabalho às vezes 8 horas da noite, ia correndo pra escola, atravessava é, das, do centro pra zona, pro, pra zona norte, pra chegar na segunda aula e, cara, tentar pegar alguma coisa Eu dormi, muita, muito Nossa. rolê de, de, de aula de faculdade, eu chegava
2: morto porque eu estava cansado, aí eu passava em casa, comia, e quando tipo, chegava e parava, tipo, eu não tinha condições de, de,
0: de sobreviver, tá ligado? Não, eu trabalhei minha faculdade inteira. E aí também é o, o regime do capeta. Sim. Ainda mais ser é fudido, porque não tinha carro. Nos, nos três primeiros anos da faculdade não tinha carro. No terceiro ano ganhei uma Ipanema. Que é o, que é o, que é o equivalente a uma mobilete hein? no mundo dos carros. E aí, cara, era foda, velho. Se acordar às sete da manhã, às seis da manhã, pra estar no estágio às nove... Pra trabalhar por um salário mínimo, que na minha época não tinha lei de estágio também, então ganhava o um salário mínimo. É,
2: essa é a parada que é, é diferente aqui. Hoje você tem que cumprir quatro horas, não um tem? Né? Seis, Seis horas. horas. Hoje estágio não.
0: é recreativo. Quando eu comecei, foi que nem você, mano. Tabela, você, né? você tem horário pra chegar. É, não, o meu, eu trabalhava de tipo, 8, 12 horas por dia. E aí eu queria contar a história daqui maravilhosa, que o meu primeiro estágio, eu fui contratado por causa do meu signo. <risos> meu meu ex-chefe era muito pirado em signo. Tipo, ele é uma. A, função, a, a, a assistente dele me entrevistou e tal, aí ele só chegou, que ele meio que fechava assim. Ele virou assim: Qual é seu signo? Peixes. Eu, 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 ele perguntou: Qual é seu signo? Eu falei: Peixes? Ele. Adoro pisciano. <risos> e aí eu fui contratado. Que loucura. E eu não tinha computador. eu era roteirista. Porra, que bom. E aí o que acontecia? Como era um canal de TV, que inclusive era o canal de TV do filho do Lula. Eu preciso muito contar essa história um dia, né? Quando é. eu trabalhei pro filho do Lula, né? Tenho, tenho histórias com o filho do Lula, quem diria? Que me faz ter motivos pra odiar o, o, o pai e o filho. E... E aí, cara... Quando eu trabalhava pro filho do Lula... É muito bom falar isso, né? Quando eu trabalhava pro filho do Lula... Eles foram naquela época do escândalo da Veja, né? Eu nem sabia o que rolava, assim. Eu cheguei duas semanas depois do escândalo da Veja. Eu não tinha a menor ideia do que tava rolando. Os funcionários, tudo se cagando, tudo desesperado... Porque os caras funcionaram ficou sabendo depois do escândalo da Veja, tá ligado? Do, do que meio que rolava por trás. Uhum. Eu falei, o que, que tá rolando? E todo mundo, caralho, isso é muito burro, né? E aí eles não podiam mais comprar computador, não podia gastar dinheiro, não podia fazer nada mais, porque foi, tava né? tudo meio que parado por causa da, do, do esquema do, do coisa, né? E aí eu não tinha computador, cara. E aí o bagulho é assim, como era um canal de TV e. E canal de TV é uma loucura, assim, tipo, o produtor tá o tempo todo fora da mesa, que você tá gravando o programa, tá indo fazer externa e tal. Eu tinha que ficar nos computadores que vagavam. Então vagava o computador de alguém, eu tinha que correr escrever meus roteiros e torcer pra que a pessoa chegasse antes, tipo, de eu ter a... De, não, as, as pessoas não chegassem antes de eu, de eu terminar de escrever. Então eu tinha que escrever rápido. E torcer pra pessoa chegar depois do determinado. Senão eu te vazava ali no meio do roteiro, né? É. Então o cara falava assim, precisa da minha mesa. eu tinha que sair com o meu roteiro no meio. E ele tinha um chefe filha da puta, o Alex, que reclamava, aqui, ó, você escreveu errado essa parada. Eu sou filha <risos> da puta, eu escrevi o bagulho em 30 segundos que eu tive de mesa. Mas enfim, era punk, velho. Ah, porque não, eu ficava mano. às vezes, tipo, gravação, trampando até tipo 8 da noite. Chegava na faculdade de 9. sai da faculdade de 11, 11 e meia, de volta pra Zona Leste. Chega em casa ó, uma da manhã, morrendo Sim. de fome. Não tinha dinheiro pra xerox. Mano, era o demônio, cara.
1: Eu lembro dessa. Eu, tanto que eu, cara, eu tava nessa, nessa vibe de trabalhar. Che... Eu sempre tive um problema que eu não consigo chegar cedo em lugar nenhum. Trabalho, trabalho. Eu sei. sei Todo bem. mundo sabe aqui. Né?
0: Não sei se eu resolver problema com a Wesley. É. <risos>
1: E, cara, meu horário. É horário como... asiático, Na empresa... Com
0: Joppa, mas só se ele dá como um funcionário na Austrália, mas... do que com o
1: Wesley. O meu horário na empresa era tipo nove horas. Só que eu, como eu saía, sou. Sou de um. Eu nasci num bairro chamado Jova Rural. É periferia de São Paulo. Pra chegar no metrô mais perto, demorava uma hora e meia. Caramba, Então, porque todos na os época, ônibus, né? na época, todos os ônibus passavam por ali. Então eu nunca conseguia chegar às nove na Paulista. Aí mudaram meu horário. Ó, ah, nove e meia, Wesley. Vamos tentar? Vamos, porra, perfeito, obrigado. Não dava. Aí mudaram para as 10 e falaram, Wesley, 10 é o limite que dá. Já, ah, o meu chefe falou assim: ó, eu vi com o contador lá, o que é contador/advogado da empresa. Passou das 10, não, assim, não tem como a gente mais mudar seu horário, porque entra em hora, é hora extra no final do dia. Tipo, a gente tem que te pagar mais. Faz então sentido, né? O máximo até as 10 que você pode entrar. E, cara, não dava para chegar às 10 em ponto também. Nossa, cara, era, era Por que só tristeza? que eu chegava? Eu chegava, cara. Eu, eu pegava <risos> o metrô e torcia pra chegar no horário.
0: Nossa, mas eu, eu tive uma, uma chefe minha que eu chegava atrasado no trabalho. Atrasado não, tipo assim, cara, jornalista, você chega a hora que, que é pra você chegar ali. Você nem, nem um segundo a mais, na é Até menos. porque você fica até tarde cobrindo as... É, coisas exatamente. Externas. Eu só saía quando uhum. eu acabava o trampo. Então era comum eu entrar, tipo, 10 da manhã... 10 e meia, saí nove da noite, nove e meia, trampar de sábado, trampar de domingo, cubri show, festival. Eu tô contando outra história que eu não devia contar, mas eu quero muito contar, porque em é meio da nossa história. Uma vez tinha uma chefe que olhou pra mim e falou assim, você está chegando fora do horário, quero que você chegue todos os dias, às 9 da manhã, que é o seu horário. Não, foi o nosso chefe em comum. Ah. Eu e o Andinho fomos pegando no mesmo elevador. Foi, foi a pior história do mundo. Entrou eu e o Anjinho no elevador, os dois atrasadaços, os dois com uma puta cara de mango do caralho. A gente no elevador de boa, assim. essa sabe quando a portinha vai fechar? Atrasado pra caralho, assim. Mas, de novo, eu só saía depois que terminava. Mano, Sim. saía muito tarde. Na hora que, tipo, a porta foi fechar, eu vejo uma mão assim, abrindo a porta. Era o nosso chefe. Aí ele olhou pra mim, olhou pro Anjinho e falou: Vocês estão chegando agora? E, mano, mala nas costas, não dá nem pra falar, tipo. Fui fumar, mas você não fuma. Comecei agora. Vim <risos> <risos> experimentar aqui um trago. E aí, mano, o cara olhou e falou assim: vocês estão chegando agora? Aí eu falei, tô, 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 tô. Aí o cara é um puta com a minha gente. O Andinho foi com a camisa do São Paulo.
2: Aí você ele chefe era corintiano.
0: Nossa, e aí? O cara me falou assim: não, agora vocês vão chegar todo dia às nove. Não sei o quê. Blá, 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 blá. Mano, comeu, comeu meu cu? Esse dia eu fui, esse dia eu fui eu Falei, irmão, você quer que eu chegue todo dia às nove? Eu vou chegar às nove. E quem mora na Zona Leste sabe que, às vezes, é mais fácil você sair depois que você chega antes. Sim. Você mora na Zona Leste, se você sai às sete da manhã, é a mesma coisa que você sair às 9 da manhã. Porque o às sete tempo... da manhã você vai demorar três horas pra chegar.
1: O e tempo você... não é relativo, é, não, não, não é, é,
0: é, Tem um buraco de minhoca <risos> na Zona Leste. Porque a Radial Leste, o tempo e o espaço funcionam diferente. O Albert Einstein precisava estudar a Radial Leste. Né? <risos> você sai às 9 da manhã na Radial Leste, é uma coisa. Você sai às sete, é outra completamente diferente. Você sai às 10 é outra. Então, às vezes, sair depois significava que eu demorava menos tempo pra chegar no trabalho.
1: Você e... chegava junto com o cara que saiu às sete da manhã. Exatamente.
0: E sofria menos, tá ligado? Sim. Então, eu falava, pô, eu vou ficar tre... você quer que eu fique três horas no trânsito? Quero. Eu falei, então, 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 o que é teu, tá guardado. Maluco, acho que durante uns três meses, dava às seis da tarde. Fazia que nem uma funcionária nossa fazia aqui no escritório, que a gente já teve, assim. Ah. Dava às seis da tarde, mas eu Caiu. nem salvava o arquivo do Word. Era o botão direto no desligado do computador, assim, ó. 6 em 1 um, você liga 6 mas... em 1 um, já tava de não pé tava. no elevador Mas você já, já tá indo eu falei Ué, cheguei às 9 Você precisa de alguma coisa, pede amanhã falei, Foi dois meses fazendo isso No, no segundo mês, não, não, chega aí a hora que mesmo. for
1: é. Só quer que você fique aí Cara, nessa agência de viagens que eu trabalhei Como eu sempre saía muito tarde Pra esse lance de chegar mais tarde mesmo é, Eu encarregado de expedição Sempre ficava um boy Pra emergência, no período da noite que foi contratado bem depois, tinha um de tanta boss. merda que você Tinha um boy, Samu? Tipo, tinha, cara. É um boy que era para emergências. Ele ficava até as nove. E toda vez que eu ia sair, é, no andar que a empresa ficava, tinha um banner na frente, fazendo propaganda da empresa, assim, tipo, logo na porta de vidro da empresa. A minha orientação era, Wesley, quando o boy foi embora, na hora que ele for para sair, pede para ele guardar as coisas que estão lá fora e, e fechar a porta. Então, toda vez que eu saía, eu falo, Diego, não lembro do tá dizendo Diego, Diego, não esquece de colocar os banners pra dentro, tá, Diego? Ia embora. Aí, dava o horário dele, colocava os banners e ia.
0: Pô, mas um... você tem que falar todo dia pro maluco fazer a mesma coisa. O maluco cara, é um, de... cara, um débil
1: mental, desculpa, irmão. 14 anos, cara. Ah, não, tudo bem, tá, tá liberado, você não... é um débil mental. É, 14 anos, débil mental e é a assim, mesma coisa. E tinha um lance de ficar trocando de boy. Mas a, essa história aconteceu com o Diego. Num dia desses, eu saindo, eu falei, não esquece de guardar os banners e colocar o vaso da planta pra dentro. <risos> Cara, era um vaso de 120 quilos. Mas você falou de zoeira. Zoeira! Ah, Só que, cara, ah. o moleque era tá cru, de cru, cru, tudo, 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 tudo. Fui embora. Foi na zoeira, né? Mas fui embora. No outro dia de manhã, chegou o dono da empresa. Ô oh, seu filho da puta, o que, que você fez com o boy? Eu, eu, eu tô ouvindo um barulho de alguma coisa sendo arrastada pelo corredor. Eu chego aqui, tem um boy se matando pra carregar o, o vaso pra dentro da empresa. <risos> Caralho! Eu perguntei porque que ele tava fazendo isso. Ele tinha falado que você que tinha mandado <risos> Mano. E, aí, e é por isso que tem o ditado é trabalhar é
0: se fuder, meu amigo. E a gente zoa quando dá. Vamos aqui para o final de nosso podcast. Um papo muito bom. Gravariam. Um... A gente precisa ah, gravar é. um só sobre o eu pior
2: trabalho. Você falou de, de trollada. A gente tinha toda uma esquema de trollada. Nossa. Não, a gente Nessa, aqui, na, na
0: gráfica. Dá para outro episódio. Dá para fazer, fazer um episódio. só disso. A Só gente... posso contar uma rapidinha? É do... que essa daí encerrou encerradaça. Se quiser contar mais uma, vai encerrar encerradaça. Já deu uma hora de podcast. Deixa tá. pro próximo. Deixa pro próximo. Show. Vamos aqui para o nosso. Vamos aqui para a nossa recomendações da semana. Não sei porque vocês estão de voz. Wesley Alves, você que gosta de fazer a polêmica? Qual que é a sua não recomendação? Dessa
1: não cena? serei polêmico. Eu não acho vai que vai recomendar uma coisa de verdade? Não, eu fico puto com algumas coisas, cara. <risos> não, não.
2: É... Mas por que você recomenda? Você quer passar... Não, 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 não. não. Agora, calma. Não, não é praga que você passa pros outros.
1: Calma. É... Eu voltei a assinar a Netflix. Porque ainda tenho o Amazon Prime. Mas fui pra... voltei pra Netflix porque tava impossível. Eu queria ter boas recomendações. É, enquanto eu tinha assinatura antes de cancelar a Netflix, eu assisti a, a série... A primeira temporada de Sex Education. E, cara, eu gostei pra caralho. Eu falava pra todo mundo, uhum. mas todo mundo cagava pra que eu falava. Ótima série. Eu, eu, eu devo do... ter cagado pra o que você falou Sim. pra mim também. Você falou eu, a primeira vez que eu vi você agora, no começo do mês... A gente tá no começo do mês... Agora há pouco tempo, é... Tá todo mundo falando da série novamente... Falando, porra, é uma série muito boa, não sei o que, lançou a segunda. Mas é, é isso, a minha recomendação é Sex Education. Eu fiquei puto porque quando eu recomendei, todo mundo que cagou que você pra fala, não, não é merda? Não, não, não. não, não tá recomendando falando, que ninguém vai... te ouvia?
0: Isso, é não, isso, Não, não, isso. não, eu Caralho, só fico puto véio. porque
1: eu recomendei antes pra, pros amigos e todo mundo cagou. E agora esses mesmos amigos falam, porra, não, tá da hora a série, não sei o quê, não Mas sei que. Mas sabe o que eu acho de série
0: que é um problema? Hum. Eu acho, eu quero entrar nesse seu...
1: No porquê que eu
0: não, não vi Sex Education Quando você me indicou a primeira vez hum. Eu acho, eu não gosto de assistir Uma série na primeira temporada A não ser que seja uma puta série Porque Você nunca sabe se a série vai ter uma é. segunda temporada Uma terceira temporada, se a série vai, vai acabar, encerrar vai pra merda. então A não ser que seja tipo Watchmen Tipo Hunters Sim. Tipo essas paradas que são tipo Larger than life, tá ligado? São as séries que são tipo gigantes Eu não vejo a série na primeira eu vejo quando tipo assim Ah, tem duas, três temporadas E continua boa a partir da segunda, terceira temporada, entendeu? Porque é foda. Porque a série, série é tipo um compromisso, irmão. Sim. série é tipo um relacionamento. Eu quero já fazer aqui a minha indicação pra vocês. Eu quero indicar aqui o, um filme brasileiro que eu não tinha visto quando saiu na época. Mas eu achei um torrent muito bom esses dias. <risos> e, e assisti. Que chama O Lobo Atrás da Porta. O Lobo Atrás da Porta é um filme brasileiro de... Thriller, é um suspense. Com Milhen Cortaz e Leandra Leal. Eu recomendo que você uhum. não dê um Google nesse filme e só assista ele. Tipo, esse filme não merece um Google. Tipo, se você der um Google em qualquer coisa desse filme, você estraga. Porque ele é baseado numa história real. E se você lê a história hum. real, você já sabe o final do filme. E se você sabe o final do filme, você destrói ele. Então, tipo...
1: Deu é o Google só pra achar o torrent.
0: É. Streaming... Eu... <risos> O lobo atrás na porta e vai embora Porque, tipo, é um filmaço E é um filme brasileiro de gênero E porra, como é bom ver um filme brasileiro De terror, de suspense e não é de terror, ele é suspense É thriller, né? Tipo, é quase como um Ele é um suspense Bem suspensão, assim, que tá o tempo todo Tipo, mano, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? E como é bom ver um filme brasileiro de gênero bom, cara, bom. A Netflix estreou recentemente aquela Spectrus, que é aquela série de terror no, na liberdade. Nossa senhora, quem fez aquilo lá odeia terror, odeia terror. Porque é de um mau gosto, assim, é tão mal feito, é tão trosco que chega me dá uma raiva, tá ligado? Me chega e fala assim, não, você tá querendo me ofender, você, você odeia quem gosta de terror, por isso que você fez isso, tá ligado? E ver o Lobo Atrás da Porta, ver fazendo uma, uma produção de suspense no Brasil tão bem feita, tão bem cuidadosa. O filme, se eu não me engano, é de 2013? 14? É, tão bem feita, tão bem produzida, com um ritmo tão gostoso. Eu dá um... Sabe, você fala, porra, que, que pena que não tem mais dito. Que pena que tem tanto Leandro Hassum e tão pouco o Lobo Atrás na Porta no cinema, tá ligado? Valeu
1: é a pena a lei... Qual que é a lei do... Vanet. Pra... Porra, não, essa valeu cada centavo
0: <risos> aí da, da lei Vanet, cada milhão aí. de, de, de... É. cada cem é uma salva, né? Ca... É, nossa, não, essa daí valeu demais, assim. Esse daí é o tipo de filme que toda vez que você ouvir um político, ou um amigo seu falando que cinema brasileiro não faz filme bom, esse é um filme que você pega ele, bota no pendrive, enfia no cu dessa pessoa. Você
2: falou um <risos> é uma prova dessa, dessas... Eu me lembro Dois Coelhos também, que tinha umas... um filme brasileiro que tinha umas cenas de ação muito boas, o senhor Nardi é muito boa.
0: Virou
1: uma série, não virou dois coelhos? Eu ouvi, mas assim, eu não, ah. não, não, não me acompanho, não.
0: Posso estar tá só loucão. <risos> posso estar só...
1: É que às vezes, por exemplo, tem séries no, né, no, na HBO que, pô são séries fantásticas, mas não tem tanta divulgação. Nossa, não, tem muita série brasileira série.
0: da HBO que eu, um, um, o negócio, que todo mundo fala Superman, eu nunca nem vi. Mas fica a recomendação aí, o lobo atrás da porta. Leonardo Filomeno, sua recomendação. Vou recomendar...
2: Na, vou juntar os duas, duas comentários dos dois aí. Eu vou recomendar. É... É uma coisa só. Não, os dois comentários dos dois. E vou recomendar The Office, que eu comecei tarde pra caramba. Estou é, meio que maratonando e tal. E. É, é, tem total essa. É, assim, todas as minhas experiências de trabalho eu acho que eu consigo encaixar em episódios do The Office. Já vivenciei muito. As situações constrangedoras, raças, em vários esquemas de trabalho. Então, recomendo, se você não assistiu, tem. Talvez a galera jovem não goste muito porque tem uma linguagem meio velha, tem um sentido meio velho. Não, você tá maluco. Não, mas porque assim. Não envelheceu um dia. Não, não, eu gosto muito, mas você fala assim: ah, não, mas situações que você não consegue entender, tipo. ah celular, é, tipo, informação tecnológica, ping pong, é. é esse conteúdo. aí eu, assim, dá
0: pra, dá pra, eu, é. eu revi faz pouco tempo, não não envelheceu muito. É, eu um eu vou dia, falar que eu gostei assim. assim,
2: mas você pode você pode usar o assistir Brooklyn Nine Nine que também tem 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 uma pegada muito boa e também fala sobre situações. É do mesmo congelador. criador,
0: né? É, sim, sim, sim. O, esse é. maluco que criou essa série, ele é ele é muito pica. Sim. E é o Michael Schur, que ele fez The Office. Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine e Good Place tipo, Good esse Place cara é, é um monstro é um monstro Não, e assim, essas duas ano.
2: eu assisti o Brooklyn Nine-Nine, The Office e com certeza todo mundo do meu círculo já recomendou as outras duas séries dele, Sim. então o, o, é...
0: o The Office, ele é tipo pensa tipo é tipo Pulp Fiction Sabe, que é tipo a obra-prima do Tarantino, mas foi a primeira coisa que ele fez? É. Então ainda tinha tipo umas arestras. Você vê que vai chegar umas temporadas do The Office que você vai falar ah, é, tipo... Sim, sim. Ah, eu já, tô, eu
2: já tô meio assim.
0: Você é, já, já tá fazendo a mesma piada de novo, né? Você não
2: consegue... Ah, desenvolveu... Podia desenvolver um pouco mais, tal personagem.
0: Parks and Recreation é tipo... Bastardos Inglórios. Que é tipo, ele entendeu o formato e fez a tipo a obra-prima, assim. Uh -huh. E o Good e Place ele, ele é ele... o Era Uma Vez na América, que é tipo. Não, agora eu vou fazer um bagulho conceito, foda, e, mano. Tipo, eu acho que a recomendação não devia nem ser o The Office, não. Devia ser o Michael Schur, assim. Não, vai ser é, Porque esse é, maluco, ser, é, maluco não é, pode... faz série ruim, velho. Porque eu,
2: o, que, o que eu já assisti dele, tipo, eu, as duas séries que eu assisti, eu fiquei apaixonado. E, tipo, maratonei. Tudo que minha mulher, minha mulher tá chegando olhando pra mim e tá fala assim. Mano, assim, eu assinei, eu assinei Globo, porque o meu sistema Paulo Coelho de. De, de séries não tava dando, dando conta, tava meio pirata, assim. É. Mas eu assinei assisti Globo não pra assistir o BBB, é pra assistir o The Office.
1: Cara, eu sinto muita vergonha
2: ali
0: Cara, tinha no, no Amazon The Prime.
2: Office. É, não, mas é que eu, eu, foi a escolha mais próxima. É, Eu correria pra ver o
0: Barsen Creation antes que saia do Amazon Prime também.
2: Eu não assisti, eu vou... Cara,
0: eu vou pegar Parts and Recreation né? é assim, passa a primeira temporada.
2: Tá no Amazon. Boa, pode ser, eu tô com sete dias ainda no... Ah, sabe o que entrou? Eu Não, posso cancelar no, no, no Globoplay
0: Play. completamente aleatório. Sabe o que entrou faz pouco tempo na Amazon Prime? How I Met Your Mother. Ah, eu vi a propaganda. Caralho, deu até um... Deu uma que bom poder rever né? essa é. série é. em algum lugar. Mas essas foram nossas recomendações. É, muito obrigado para você que ouviu nosso podcast até aqui Um beijo e... Não, vou terminar direito, peraí Dá até uma saudadezinha? Falei
1: Você
0: que... fala, dá até uma saudadezinha
1: Ah, é do... É, do... do... É. Dá até uma saudadezinha, né, cara?
0: Sim, não, é, é... O problema dessas coisas de streaming é que fica pulando as séries de um lugar pro outro Por exemplo, ó O The Office O Léo tá vendo no, na GloboSat, certo? No GloboPlay GloboPlay Eu, Eu vi na Netflix quando você me falou, eu, é. eu fui começar a ver Aí tava tipo no meio da, da, Eles da é.
2: Temporada O
0: Léo mas... foi ver, tinham tirado as seis primeiras é. temporadas que E estavam tem só que da que? sétima Que é quando ah. saiu o, o Michael Scott Eles acharam tipo a pior temporada Tá ligado? Sim. Aí, pra você entender Eu vi Parks and Rec na Netflix também Aí saiu Isso foi anos atrás Elas entraram Acho que eu vi duas vezes até Aí eles entraram na Amazon Prime. Eu revi na Amazon Prime. Caramba. As duas, que eu sou apaixonado por essas duas séries. Elas, A The Office saiu da Amazon Prime e agora tá na Globoplay. Tipo, cara, é toda hora tá dando um... Isso que é a tipo, match. é bom.
1: Mas, tipo, é foda, porque às vezes você quer ver uma coisa específica...
2: Você vai ter que assinar o.
1: Então, quando você gosta muito de alguma coisa, compra um HD externo... Não, é. Tô... <risos> Mantenha ali né, pra poder...
0: Avenida Paulista, pergunta onde fica o Stand Center. Um dos... <risos> E volta com aquela sacola preta, bonita, cheirosa pra casa. E até lá. Um abraço, um grande beijo. E nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau. Muito obrigado pra todo mundo que ficou vendo aqui. Nossa tá câmera vendo, na verdade. queimou. Não nos viu. Mas isso aqui é um não podcast. Queimou. Então, se você não consegue. Esse é o mais
1: próximo do podcast que eles vão. Ai, ter. olha
0: só. A gente tá te dando
2: imersão. Você quer imersão? A gente dá uma meta-linguagem. Só então, fica ó, escutando
1: e faz alguma coisa aí na sua casa.
0: Por falar em imersão, você que ficou até aqui, clica e ouça o nosso podcast. O vídeo está na descrição e no comentário fixado. Aproveita e se você gosta da gente, compartilha esse, vídeo, esse podcast do Spotify, que está aí no link na descrição. Compartilha com seus grupos do WhatsApp, compartilha no seu Facebook, compartilha no seu Stories, marcando qualquer um dos nossos perfis que nós repostaremos. Muito obrigado, o Pedro Souza. Agora é podcast. Sim, é. E quero agradecer o Kami XD, que se tornou um membro do nosso clube, do canal, ao longo da nossa live. Muito obrigado, obrigado, Kami XD do caralho. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Kami, vê se você consegue reconhecer esse som daqui, ó. <risos> Essa é a trompeta do capitalismo. Muito obrigado pela sua doação. Ouçam o nosso podcast. Está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Acessem nossa loja www.lojadamegm.com.br e nos vemos amanhã às 8 horas da noite, quando vai ao ar nosso próximo vídeo. Um grande beijo e tchau! Falou! Agora Falou. toca a música de final de anime. Se o Gabriel não encerrar o vídeo vai ser